0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn， 各大应用市场均可下载。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。一九八零年代，随着传呼机的流行，寻呼小姐也成为了当时的热门职业。她们工作体面，收入可观，曾经是许多年轻人羡慕的对象。当然，那些光鲜的背后也有着各种不为人知的辛酸。那些年五一特别节目《八十年代新职业》，今天晚上我们一起来了解八十年代寻呼台的工作。为大家介绍一下今晚做客直播间的嘉宾毛朝芬。毛姐。呃，毛姐是八十年代在寻呼台工作哈。您好，毛姐。哎，你好。嗯，可以离话筒再近一点啊！好、啊，大家好，嗯，也跟大家再介绍一下我们的互动方式。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷爱的 @DJ 凌锐。您也可以在微信公众平台上搜索“那些年”三个字找到我们，来跟我们分享一下。您还记不记得当您自己的呼机号码，或者是您使用呼机那些非常有意思的故事？嗯，这个号码啊，可能很多人都。都还记得，因为微信平台上我已经看到了。嗯，那说到今天这样的一个话题，我们必须啊来这个场景重现一下。嗯，因为什么呢？因为现在的很多小朋友们，嗯，对于打传呼这个事儿，嗯、其实是很陌生的。嗯、对。尤其是一些零零后的小朋友们，就完全不知道，完全不知道呼机是何物，嗯、对吧？对。所以当时打传呼是一个什么样的情景，他们更是无从了解。今天既然我们直播间请来了一位当年啊在寻呼台的这样一位从业者，嗯、那么我们就来为大家还原一两个当时的这样的一个场景。所以你先来，当然我先来了<笑>啊，长芬姐，你你做好准备了吗？好的，好，那咱们开始啊。哎，我这个，我我呃 ，sorry， 我干了一件错事儿。Uh huh. <笑>没关系，这个一呃情景重现，我们都有点紧张，这毕竟是三十多年前的事了，<对>有点业务不熟练我，我忘了打电话了，你知道吗？<笑><笑>你是直接就开始呼机响了是吗？对，<笑>我就想等着呼机响。好，咱们准备开始。啊、华讯六十号为您服务。呃，你好，我想传呼一下幺六八六六八八。您贵姓？我免贵姓朱，请您留言。呃，我留言啊。呃，娃他爸出差了，娃在上学，我是天天在家没事干。王婶说，夜个他们几个去你家吃洋芋擦擦了。哎呀，说那个洋芋可劲了。搁这平时寒咧咧的，可出不出那曲劲的言语。哎，这个女娃娃，你就问哈她啊。我今天晚上可你家行吧？我平时也不出去转，我就在家生着，可无聊嘛，拉会话嘛。哎哎哎，女娃,娃，我说的你害不害？我听不懂您说的。哎呀，你你你说，你这害哈都害不害，你还能害哈个什个了？哎呀，你给我脸呼三遍啊！请您说普通话好吗？我我这说的都是标准的普通话。<笑>对不起，我真的听不懂。呃、那那那是那是我就挂了是吧？嗯、呃，您能留下电话号码吗？我的，我我就留个言就行了吧？嗯、呃，您可以留电话号码吗？让他给您打电话，您可以直接跟他说好吗？我刚才说的，你是一点都听不懂。对我听不懂。哎呀，你把这个标准的普通话你把它听不懂。哎呀，那再聊聊一个吧，啊，幺六八六六八八八八八。好的，还有吗？没有了。好的，再见。哎呀，已经来信息了，我们来看一看。这个信息上打的是什么样的内容？来，超芬姐给我们来讲一下。嗯、呃，就是说让您那个，呃，您的爱人呼呼您啊，让您回家那个回电话，有事找您。<笑><笑>我以为让您回家吃洋芋擦擦，<笑>听不懂是吧？那我跟您跟大家也来翻译一下吧。那个就是今天晚上去你们家吃土豆聊天，行不？<笑>就说了这么多，这肯定是您在当时做巡护台小姐的时候，会有很多遇到这样的情况，就很多方言您是听不懂。但我觉得朝芬姐其实很机智啊，嗯、就是你给我个电话吧，你直接给他打电话，这样你们沟通更直接一点。但是朝芬姐，你刚才跟我有点笑场的感觉，呃、对吧？<笑>你要在真的，你演的太像了，真的。这样啊，呃，就是实际工作当中他们会是什么样？因为毕竟在直播间嘛，嗯、尤其又是还原二十多年前的这样的一个场景。可能都有一些陌生了啊！咱们再来一,一小段儿，还是呵呵这段儿<来>我来行嘞。咱们再来一段，朝文俊做好准备啊！您好，华讯六零二为您服务。那个，给我叫幺二六幺六八六六八八。您贵姓？我姓李。请您留言。这个小丫头片子他也姓李。你要告诉他，别老以为自己特尿性，那长得磕着还没事老气儿瞪的，没事就老拿眼睛抹的别人，他老瞅啥呀？我就不明白呢。你告诉他，今天我要不把他给揍趴下了，我跟他姓。你就告诉他啊，不是尿性吗？下班你别走，别走，听明白了吗？嗯、呃，那个，嗯、呃，希望您那个什么，嗯、呃，有有事好商量好吗？您那个，如果如果那什么方便的话，可以。电话里沟通好吗？我跟他已经没啥可唠的了，我们俩就直接只能用武力解决了。嗯，希望您能那个消消火好吗？这位女士，嗯、您你把你把我的话原封不动带给他。好的好的，您您能留个电话吗？我的电话跟刚才那位女士是一样的。<笑><笑>好嘞，咱们先来看一下啊。呼机响了啊！咱们来看看朝芬姐这次打的是什么内容。嗯，像这这样的信息我们不会打的，我们只会跟他说回个电话，因为这个不太健康的语言我们不会传送出去的。这不就是下班别走，等着挨揍？<对><笑>这话有点威胁性的，就绝对不可能发出去对。对，我们会对人家说您那个违反了首都市民文明公约，嗯，不能发、嗯。您刚才为什么？不不威胁他一下，说您违反了这个公约<笑>。我觉得这位女士当时很生气，我觉得不能火上加油了啊、哦。我们两个今天开场的这两小段，基本上把当时两个相对极端的嗯一些用户哈、啊，在打传呼时的一些情况展示了出来。但其实呢，当年的传呼小姐可能面对的情况。更多种多样，更复杂，没错。咱们在广告之后也会为大家来一一道来当年这个传呼台的小姐他们工作的方方面面。大家都说了，我的陕西话很搞笑，<笑>你知道，为了这段陕西话，我刚才这个鼠标都拿错了，所以那音效迟迟不出来。没事你的这一段搞笑的陕西话已经把你的错误全部弥补了，真的。嗯。就是大家都没听明白是吧？<笑>一会儿可以让他再翻译一下啊。我们先剪一段广告，嗯、欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台《经济之声》那些年。本周那些年，我们。呃，那些年五一特别节目《八十年代新职业》，今天晚上我们一起来了解八十年代寻呼台的工作。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，也可以在微信公众平台寻找我们的账号，搜索“那些年”三个字就可以了。来说一说，你还记得当年你的？传呼号码吗？嗯，包括跟这个使用传呼的那些非常有意思的故事，大家千万不要忘了我们的互动问题，这是关键。对，现在大家都在讨论杨玉灿灿是个什么东西。<笑><笑>还有人在说说我的陕西话说的还是挺地道的哈，嗯、就是嗓门低了点儿，我这嗓门再敢高上去，那不把传呼小姐给吓哈这样都已经下汗了。对呵呵，呃，长文姐刚才说她完全没有做好心理准备，她在工作当中也从来没听到过像我这么浓重的方言。你这纯属是来捣乱的。对，人家一般的都是说那种虽然带着口音的普通话，也没有说地方言的很少。啊、嗯，就是我这么标准的普通话，又从来不要听过，是吧？没有、啊呵呵，大家不要再讨论牙芋叉叉是个什么东西，也不要讨论。啊，凌睿的东北话哈，恒哥的陕北话，他们都说凌睿好霸气。啊。其实今天小婷姐在布置这个作业的时候，我在想，人生若有新体验。不要拒绝他，因为我其实，在上学的时候，从来没有过这样的体验，就是特别大嗓门的去跟谁说话，嗯，还还蛮爽的，是吧？加入那些年，<笑>给你不一样的人生哦。<笑>好，咱们言归正传，来说一说曾经那些年传呼台的工作。嗯，呃，要说到传呼机，一九八三年，上海市。第一家成立了这个传呼台，哈，嗯，呃，这算是一个新鲜事物。那个时候呢，拥有一台呼机绝对是身份和地位的一个象征。所以那个时候进传呼台当一个传呼小姐，也是让大家很羡慕的一份工作。所以想问一问朝芬姐，你当时是出于一个你自己就是很向往的一份这样的一份工作呢，还是一个什么机缘巧合进入到这个行业当中来？嗯，应该是机缘巧合吧，就是去那个。嗯，就是去那个劳务市场去找工作嘛，正好这个华讯台在招招工，然后我、嗯、我,我就是应聘，然后当时也没什么太多的要求，主要是会打字就行。我当时也是从事的就是无五笔的这个，原来是一个那个出版社做这个编辑工作的，所以我就打得很快，所以我非常容易的进到这个台了。嗯、哎呦，您那会儿多大呀？我二十岁。哎呀，花季的少女，<笑><笑>那她除了打字有其他的要求吗？比如学历呀、啊，然后普通话水平啊？嗯，因为都是北京的，他也不招外地的嘛，嗯、所以我们普通话都没问题，也没有其他的太多的要求。嗯嗯，那您进到这行之后一共干了多久？嗯，将近五年吧。嗯、五年其实不算短了，对吧？对对，对嗯。进来之后有没有一些什么样的培训？
1: 嗯、除了考
0: 你们这个打字，那时候要求打字一分钟打多少啊？嗯，至少是六六十才能上岗，可能是我记得哈，因为我我来的时候就已经不不低于八十，反正我我因为专业打字的嘛，嗯、所以我就没有这方面的那什么。嗯，苛求什么的，就是非非常容易比他们更早的上岗，就跟我一起来的这些人，就、嗯、上班的时候就是优秀员工哎、啊。哎，对，我就很早就上台了，他们很羡慕我，因为我们刚来的时候都要培训嘛，都要去培训打字，所以能上那个去接电话是让人很羡慕的那职业，所以我比他们更早的去接电话了，所以比他们更，他们就很羡慕我，我很很早就入台了那感觉。嗯，培训啊，咱们说首先打字这是最重要的，对对，主要是用打字。嗯，然后还有一些其他的内容吗？嗯，其他的就是那个软件，比如说这个位置是号码啊，在哪儿什么礼留言留言什么这些，这这这些你上台以后慢慢就会了。嗯，啊、那像一些比如说语言方面的、礼仪方面的有没有一些要求？嗯，有啊，就是那种比如说他有一个那个讲演讲演，就跟你们那个讲演稿似的，比如说这个你想滑讯啊这些，规范有语言都是有的。嗯，啊，都会都会培训的时候都告诉我们啊。嗯他会，比如我们这一个对话的过程当中，您第一句话肯定是说什么？哎，您您好，华讯、哎，对，您好华讯。然后接着第二句，您会问什么呢？嗯、哎，您贵姓？啊、哦，我告诉您了，我姓李。嗯、然后，请您留言。我把留言留完了。对，好的，还有吗？没了，没有了。你不重复一遍是吗？好的，再见。好的，再见。这就完成了一个打窗户的这样的一个流程。对对。哎，你要是这个接电话接多了，会不会每天就是，如果你生活当中有人给你打电话，你好，华西，脱口而出？那倒没有。但是我觉得有一特搞笑的事我们同同事因为那个晚上那个都要睡在那个宿舍嘛，下班很晚的时候，经常。有一个小女孩儿、啊、哈，说梦话总是说“你好，滑讯”报号，<笑>啊，我们<笑>这应该让领导听见啊,啊，这是太太了这特别逗的，我们每你经常现在还能想起来那那那,那种事儿啊，那件事特别这,这说明这白天这工作压力<近>也挺大的，<笑>是吧？一天得摸到多少？特别逗啊，因为我们集体宿舍嘛，没睡睡十多个人嘛，经常能听到他说话，说这梦话嘛，特好玩。第二天就跟大大家就传这个，挺有搞笑的感觉。嗯，那。您当时在工作的地方大概有多少员工？就像您这个工作，嗯，有一百多人吧。我们八个班，一个班要二十多个人，一百六，一百六十多人，一百六七十个人，<那>个人对对，多一点。对，对对对那那属于一个很大的一个工作。实体了对，对，因为我们是两个台，但是都都在一起。那你们大概有多少用户还记得吗？嗯、哎呀，我们用户可多了，那当时已经有十几万了吧？嗯、<对>哦，十几万，你们一百六十人，这个工作量也可想而知啊。对对，对那大概数没数过、嗯、一天能接多少电话？呃，应该是不低于五百个，可能。一个人是吧、嗯？对，四五百个，它也分分时间段的，比如说那个春节的时候过节，那肯定更多一点。啊，他也分时间段，比如说早上八点半都上班了，九点钟那时候，还有那个晚上黄金的时间是吧？更多一点，他、嗯、也是分时间段的，不是说老、嗯、老是这么多人。嗯，那像传呼其实是二十四小时不停的。嗯。有人大半夜也会打传呼。嗯、对啊，你们的这个排班呢？我们也是六个班倒，然后那个就上六天休息两天，然后再就是嗯。呃早班，然后三个早班，然后两个中班，一个夜班，然后就休息休息两天，嗯，然后就是轮回的那样。哦，然后休息两天完了又开始早班早班、中班、对对、哎、晚班，对对就谁都会轮上这个夜里上班对对对，您我觉得每天都在倒时差。<笑><笑>我们也习惯了，真的是因为上早班的时候，我们都住得很远，五点钟要起床，嗯，然后七点钟要上班呢，还要备班，提前十分钟要到岗，然后要开会啊什么的这些。然后有时候在在那个路上吃点儿，哎，匆匆忙忙的感觉吃点儿饭。然后下班的时候就一点钟了，到家已经很晚了，都已经过了饭点儿了。所以有时候生活真的是有时候觉得。胃胃不舒服啊，都是好像那时候坐下的病那感觉，嗯、哦，全是因为那工作，嗯。那当时工作条件是一个什么样的？我们看好像很多照片显示，呃，是一个大的开间每个人都戴着耳机，然后呢，嗯、人和人之间是有一、嗯、个隔小断小，小<段>对，小玻璃隔断的那样。我们那个没有隔断，都是人挨着人，就那样，就跟你们俩的距离一样。哎、嗯，那打电话之间不会互相干扰吗？嗯,嗯，没有，都戴着耳机嘛。反正也听不到别人，你就听你自己的这声音。别人给你来电话，你听跟他在对话，你很少去关注别人的声音。哦、嗯，我其实我觉得像朝芬姐他们脾气肯定都特别好。你说像我们现在一天接五六个电话，估计就挺烦的了。你一天要接五六百个电话。嗯，没办法，因为这个有的时候是按话务量的去去挣这工资的嘛。对他们接电话其实挺高兴的，对，接接的越多越好。你接个电话能有多少钱啊？这算工作量是吧？对，不能说按一个算多少钱，不是那么算的。嗯，有基本工资是吧？对，基本工资，比如说他有一个档次，档档次一个档，比如说你你这月接了一万是多少钱？啊，八千是多少钱那样的？哦，不一样的。首先有一个基础量，就是你接够这一个月，对你接够八千或一万。对，有一个底数，比如说是六百，然后在这基础上你完成了多少，然后再有点奖金啊什么这些。嗯，那嗯那这样的话我明白了，差不多是多接一个电话，再完成一定基础量。我完成这个月，比如说我是一万一万个电话，那。在这个基础上，每多接一个电话，可能就会多一份收入了。嗯、呃，有可有可能你差那一个电话就少上那个档次了，所以就多努力的再多接电话。所以你特别讨厌像我那样的铁弱，<笑>对对吧？那样那样的诱惑，我是<笑>一个电话一个电话就是没有完。我给你一首歌的时间，你跟朝芬姐检讨一下。<笑>我们来看一看大家的留言啊！才女微博上她说，当年买第一部寻呼机的时候太兴奋了。挂在腰上很神气，但是后来听说有人给养殖场的奶牛配寻呼机，<笑>这是美国的事儿哈。嗯、一想牛就知道吃饭时间到了，所以我到现在一提寻呼机，我就想到了牛。还有燕子归来她，他说那个时候能用五笔字型打字的人真的是不多，所以其实朝芬姐在当时那块也算算是高材生哈。我真的我,我觉得五笔很难学的，我在小时候最先接触电脑的时候学的就是五笔，一个月我就放弃了，现在一直都是用全拼。<笑>我学的是很早，我对我学的时候确实是长，想去有多难学呢？你这个低智商的问题、啊、都让嘉宾不知该回答什么好了。因为我,<笑>我特别记得我背那个字根就在公交车上，一路上就会背了，非常也是年轻的呢，可能背东西很快嘛。人,人家回回答完了之后，<笑>我更觉得，评论你都不知道该怎么回答嘉宾的问题了。<笑><笑><笑>嗯、呃，这位研磨先生说，当年巡护台小姐就是现在移动客服的前身呢。说你们之前那对话太有画面感了，那就是我的亲身经历。我上大学前普通话也说得不好，一半武汉话一半普通话来跟客服聊，半猜半蒙算明白我说的啥了。<笑>所以这个那个造鸭子<笑>就曾经。网络上特别火爆的一段小视频，嗯、呃，是一个这个这个应该是保险的理赔电话、嗯，汽车理赔，呃、那么火爆，就是因为呃，这个接线员完全听不懂对方在说什么。而且全场得有五六分钟，五六分钟，分钟对，嗯、大家也可以到网上找一找，也能够找到今天我跟朝分姐我们俩对话的这种画面感。朝分姐也是完全不听<笑>听不懂我在说的是什么。<笑>嗯，我还有一位朋友笨牛说，曾经我们常常会打电话，呃，逗传呼台的小妹妹玩。嘉宾有没有碰到过呢？这个咱们广告之后再聊。好，嗯、欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们五一特别节目啊，说一说八十年代新职业。今天晚上我们一起来了解上世纪八十年代传呼台的工作。呃，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，也可以在我们的微信公众平台来搜索“那些年”三个字，找到我们来回忆一下你当年这个这个这个传呼机的号码是多少，嗯、有没有跟此相关的一些故事发生？水天老周说，真忘了传呼号码了。我有两个传呼机，朋友送一大的，自己有一个小的，都是摩托罗拉的。然后翅膀七七八九说，有人拿呼机自豪地说，我的是终身免费的。哎呦，没多久台都没了。其实真有好多朋友还是记得的。你看在微信上有一个朋朋朋友，他就说，我的第一个传呼号是九四年在广西买的，当时还特别要了一个可以全国漫游的铁路台，台号是。三八二五三二五呼号八七六六幺，这么长他能记住，好厉害呀、啊！他说最闹心的是当时住的是六楼，有人呼要到楼下去找公用电话，有的时候大夏天的找到电话回过去，公用电话亭那边的人已经走了。嗯，还有不少人能记住自己的这个呼机号码呢。川子说，我有个寻呼机，数字的，特别羡慕同桌，他是汉显的。我的呼机是71757867。7 7, 小婷，你有事可以 call 我呀。<笑>所以在那个年代，有事儿 call 我，或者说有事呼我。都是特别风靡的一句话了，带着时代烙印的一句话。对，对嗯、然后那时候朝芬姐就可以接一句：“想呼我，必须通过我。”<笑>你们那个时候哈，嗯，嗯还有北方人在南方说，记得第一台呼机是在高中的时候，是显示电话的。那个时候是把电话卡里就留一块钱，然后在公用电话上打传呼，刚响第二声的时候拔出来就不用花钱。<笑>什么主意都有哈。<笑>呃，笨小孩说我的老伴长的呼机号码让我一辈子都忘不了。八五九六九呼九五八六八，真的好想再呼一回，找找当时的感觉，还能不能做到了？请问，呃，自己也留了一个偷笑的表情。嗯、现在，因为到了二零零七年，应该是中国联通啊，嗯嗯、是关闭了最后的啊全国三十多个呃地方的巡呼台，嗯，宣示着它的一个终结。嗯，其实好多朋友还在回忆，就是虽然他现在已经退出了历史舞台，但是当年其实还有很多很美好的回忆。比如说那个时候我们愿意给传呼台打电话，其实这个传呼台的工作人员声音都非常甜美，听他们说几句话也是件特别开心的事情。长芬姐现在听来这声音还是很好听。那个时候你们在招人的时候，大家就领导啊会不会专门在挑一些这种声音比较好听的女士，然后来到这个工作岗位上工作？嗯，应该是吧，但是好像我感觉我那时候好像到那种环境，自然就会变声了，感觉。哦、因为我听到,说听到好像是用那种假声，是吧？也是为了保护嗓子。嗯、我我们说好像是咪调，哆、啊、来<诶>咪，就是、哦、<笑>跟你们培训一样，啊、对。那些年记录中国人的情感春秋，小喇叭开始广播了，大大、嗯，哒滴哒就到我们俩这儿就变成童声了。<笑><笑>那生活当中你要接电话，会不会就把工作当中那种声音带出来？嗯，不会的，因为不会吗？我们生活中就跟自己的人嘛，就很那个随便，就不会那。那你想切换好厉害呀、啊！<笑>对、啊、<笑>对，你六七个小时都得用这样的一个声音说话，你一戴上那个耳麦就自然而然。嗯、对，因为听到这声音呢，自自然而然的就会那样。您能再模仿一下那个咪音吗？嗯、呃，您好，华信，您贵姓？请您留言。哎，真的是气声哎！不这样一天下来会起到保护嗓子的作用吗？嗯、呃，好像也就是习惯了，不觉得那个什么。那您像比如说很多职业，他都会有职业病啊、呃，对，就好像是职业病一样。<但><笑>我是说，比如像司机，他可能开久了车，他颈椎会不好。哦哦。那您说久了话，会不会有这个嗓子不舒服啊对？对，我们会的。有的时候上厕所的时候，就赶紧去喝点水啊，就那样的。嗯。嗯、呃，润润嗓子，也是那个杯子不让带进去。哦，哦你还那么严，跟我们直播间的要求是一样的。样的嗯、呃，说到这儿呢，我这手上哈、啊、有一本叫做《北京华讯集团寻呼员手册》。底下写着1996年10月，应该是那个时候印制的啊。嗯、这是今天朝芬姐带来的她的一个保存的老物件了。对，真的是，您,<好>您当时身边的这些姐妹们很惊讶吧？嗯、您竟然还保留着它。那时候是人手一本，人手一本。对，这是你们入职的时候就发下来的，相当于工作手册。对对，对对我我来给大家简单的说一说这本小手册里面都有一些什么样的内容啊？嗯、目录。呃，首先，一是华讯寻护台工作人员守则。嗯，您对这个守则大概还了解吗？嗯，我们主要是要看那那里的内容啊，要考试的，都是按考<试>按那个规章制度考试的、嗯。哦，你比如说要说到规章制度的话，哈、啊，有这样的华讯寻护规范用语，有哪些规范用语？嗯、对，比如说那个就是。像你刚才似的，我接接电话听不懂的话，我肯定不能跟用户非常急啊什么的。嗯，然后我肯定、就是、我都我都浪费你那么多挣钱的机会了，那我也不能，<我>也不能跟我急。我对，您是有职业道德我,我们是有录音的，要扣钱的。你们一百八十多个人，然后几班倒，所有的人都有录音呢。嗯、对啊，后台那有监听有监听，专门有两个同事是做这职业的，跟做这个工作。嗯嗯、对。他每天要偷听偷听你的那个，偷我们也是这么想的，<笑>啊，就是监听。对，有的时候你你那个一下班一看外边贴着你的名儿、啊，完这个、这个、什么扣扣什么钱什么，就因为什么哪个字说错了或者哪个打错了，包括你的留言也要打字打错了也要扣钱的。哦，那你们这个扣费的标准是什么？比如一个比如一个字五十块钱，或者一个投诉五十。其实你今天一天你挣不了五十，那就白来了。你当时一个月能挣多少钱？哦、一千多一点，我们刨去那个保险啊什么的，也一千多一点。零点，其实吧，就是按照当时的收入水平来说，你们的收入是超过了，也是大学本科毕业生的。嗯、呃，我说这个数也是在我快就是九九八年，那我刚入职的时候就四百多。啊、哦，也是工作这么多年之后，慢慢长的嘛。他也不是说都都是这样。嗯，这个也是每个人还不一样。但是打错一个字儿，五十、嗯、就没了。还包括那个文化考试的这些扣钱，错字全扣的。我我现现在问问、哎、这个，我都开始结巴了。一听到扣钱我就紧张。<笑>我想问一问，在你的工作流程当中，有哪些是会被扣钱的？嗯，比如说用户就投诉你，啊、呃，嗯、就就说你是多少号，记住你名字了，或者记记你工号了，就说你刚才对我态度不好，或者你你刚才怎么怎么着了？他有有的人是故意的，或者有的人什么的，你然后去去查录音，你当时是不是对人家语语气生硬了？嗯，语气生硬都不行。对呀、啊，那你那非常也必须要温柔，那你你要跟人说你你那个很横的，时候不行的。就是必须是气声，说实个都不行，<笑>是吧？用真实嗓音都不行。<笑>呃、啊，您有被投诉过吗？嗯、呃，我还真没有呢。嗯
1: ，所以最
0: 后当到领班了吗？嗯、啊，对，因为我们比较早呢。那个、嗯、这个好像跟人脾气性格有关系。有的小姐她就是性格就比较那种暴躁的那种，嗯、她听到那什么就很急躁了。她听到我那样的啊，对，哎、她就很急躁，她就本能的她要发火。有的时候我们当领班的要巡查。嗯，啊，听到你声音大的话，我肯定马上到你身边去提示你。哦，我们俩，所以他的<笑>他的标准就是领班站在这个所有的工作人员当中听不见大家说话。呃，不是不是,不是听不见，也能听见一下小声啊。但是、嗯、突然有一个声大的人，我们知道这个人有问题，赶快过去。嗯嗯。嗯因为我们音量一变就表示他情绪就不对,对对对，哦、哎，就是这样。因为我们的。我做领班的时候，就是除了接用户的投诉以外，就是在巡查巡视。嗯，哎，在这机房里巡视，看看看别人的听声音啊什么的。您干了多久之后当上领班？哎，我想想啊，差不多两年多吧。哦，嗯、所以这两年多的浸泡，你已经大概就是很熟悉了、嗯、什么样的教、嗯、你瞄一眼就知道哪、嗯、哪,哪个工位可能会出现一些状况，嗯，听一下就知道。主要是呃，比如说你吧，你你就是一个。经常是会出现这问题的人，我们都会对你特别的注关注。<对>心不在我们就知道你脾气不好，你就会对客户。乔文姐，<吗>你往我这指，说比如我，对，比如他吧，<笑>一看就很温柔的小姑娘，她就不会这样。哎,样<笑>哎，你现在是不是练就了这样的一一身本领呢？对，真的是。我跟你说哈，这那什么呢？我们听声音，听那个用户给我们打电话的声音。啊、哎，有的男人那个成熟男人那种魅力，的声音我们都很迷恋。有的时候啊，你就这钱我也不挣了，我多听一你聊。<笑><笑>有有的时候听听这个男人，那个一听就是那种素质挺低的啊，什么素为工具或什么就那种，你都能听出声音的，能联想到这个人的什么工作？样啊、哎，对，工作环境档次。哎，一听这个人很有礼貌啊，对你说话特别哎谢谢你，小姐什么这那客，一听就是一个办公室职员或者白领之类的，嗯，你就会。从这声音就分辨他的这种档次或职业呀、啊、什么的层次，呃、哦，嗯、差不多也通过声音也能够大概分辨一些性格之类的。对对对。所以你就对着我说我是那种特别火爆的，<笑>是吧？他是那种特别温柔的，他都说那种,那种威胁你的话了。事实证明，传文姐是非常有眼光的。<笑>好，咱们刚刚说一种投诉是会被扣钱的，呃，还有哪种情况会被扣钱？嗯，我们还会，比如说迟到，迟到，哎，对，哦、有的时候，呃、哎，我们很很严格，迟到五分钟要扣多少钱？有的时候上了这个楼楼梯了，一看迟到了，有的小姐都不愿意来了，因为今天的工资就没了已经。哦，所以我要格找个理由。找个理由打个电话啊，请病假，所以有要去找假条啊、嗯、这些。迟到五分钟，今天就白来了，相当于。对对，对嗯、你你比如说你今天挣三十，要扣五十，那。肯定就不愿意来。嗯，迟到。嗯、还有就是，呃，进到这大开间，您刚才说这个很严格，不能带水。吃的呢，六七个小时呢。呃，我们一般的时候，可能会有的人偷偷的去厕所的路上去吃点东西，偷偷的吃了，上更衣室啊，对吧？嗯、这个原则上是。没有是不能带入机房，但是你说我真正饿的饿着肚子，胃直疼，那也没有什么，是吧？都很人性化，都是吃点没什么。嗯,<吧>嗯，就就比如说您做领领班的时候，可能就睁一只眼闭一只眼。对，因为你没带进机房无所谓，你到外面吃一点吧，嗯、是吧？也无所谓，因为我们也有安排吃饭时间。嗯，有你们有这个标准的这种工装吗？嗯。有白大褂，要穿白大褂啊？我们不是看都是带着什么小领结呀、啊，嗯、就是这种。没有，不是每个台不一样的。哦，你跟我们机房的这个技术人员穿的都一样，但是我们这白大褂、蓝大褂它是有说头的，嗯、它是防静电的。哦,哦，这样啊，嗯、你们不是哈，不是。厂<笑>里那白大褂口袋大，可以装点零食。对，我们装经常装点方便面。<笑>那当时呃，像单位也是有这个集体宿舍，对。你们下了班就住在集体宿舍里面。我们也是分班，因为在五二班的那个是晚上十点下班，所以要住的。嗯，那你们这个像当时单位管你们住宿的话，他会完全是免费的吗？对。嗯，像你们单位还有一些对当时的工作人员还有些什么福利？比如说，如果你们买呼机的话，会有优惠吗？会的。你这个财迷
1: ，我必须得了解一下。<对>
0: 你说当时呼机多贵呀、啊，入网费多贵呀、啊。<是>你们是不是都入自己的网？嗯，对，是会是会。你们是入网费是免费吗？接打免费？那后来是免费，都是免费的，只是收服务费嘛。嗯、所以台和台之间有竞争啊。嗯。那你们买呼机就机机器本身可以打个折什么的对，可以打几折？有时候是便宜二三百块钱那样。啊，那还应该呃，挺，我觉得对于很多人来说，二三百块钱也,挺<大>的也算是一个优惠的，至少一个星期工资了。对，那身边应该有不少人托你买呼吸。嗯、对，我记得特别有意思，有人托我买呼吸，吧，我这人胆儿特小，我把那钱，因为当时也很贵了嘛，三千多块钱。嗯，我、哦、我装了左脚一支，右脚一支上。那<笑><笑>在那个年代，你想想，我要。坐坐公交车丢了怎么办呀？我的几个月的工资还人家呀！嗯、哦，然后那您就坐着公交车塞在鞋里边，嗯、单位对，安慰。对，我、啊、要去门市，不是我在我跟我的台是分分开的。嗯啊，就、嗯、是比较远或者那个、嗯、要坐车几站地的那样。嗯，那您到门市是说亮一下我的工作证？我啊不是不是，因为我我们那个台自自己的那门市都认识啊嗯、哦、嗯，嗯刷脸。嗯对，靠刷脸能够帮一些亲朋好友优惠两三百块钱，嗯、但是你想想、啊，给人添了多大的心理负担？就是吧？真的是,是一路上提心吊胆的，嗯、回头没请您吃个饭什么的。没有，咱那年代啊，帮人好像也,、呃、也没觉得没想过什么吃饭这事儿，就、嗯、都不像我俩这么不厚道，嗯、<笑>也不能告诉你的那些朋友，这钱是从鞋里出来的。<笑><笑>。安守我本份，始终相信沉默是金。是非有公理，慎言莫冒犯别人。遇上眼风雨，又太认真。自信满心里，休你回讽刺与质问。笑骂由人，洒脱地做人。嗯。家的一些留言啊，微信上彩虹物语说我也曾经是传呼台的一名员工，嗯、所以我听到今天节目相当亲切。嗯，上兵伐谋啊，这位听众朋友他说到了关于声音的记忆，嗯、说我刚才听到主持人和嘉宾说到这个所谓的咪音啊，你们这个、呃、专业术语工作当中所用的这个声音，说我当年就第一次听到这个声音，哎呀，让我就无法抗拒。他也是跟就是我们今天的嘉宾是一样的工作，传呼台的工作。我请他呼一个号码，他就报了他的台号和他的工作号，问我要我的这个我要呼的这个号码，我的姓留言，就此而已。但是我就站不住了，我就是就坐在凳子上了。刚才嘉宾说到他们听到富有魅力的男性的声音，说我听到的那一次传呼台小姐的那个声音，是我这半生听到的唯一一次。能让他如此神魂颠倒的声音、嗯，声音的魅力其实还是很到位的。之前比如说像小婷姐你做的那些《中国好声音》的系列哈，广播系列的那些好声音，都是大家为声音觉得为之神魂颠颠倒的。川子说：“小婷，你们连水都不让喝呀？那渴了怎么办呢？忍着。”他还问。林锐是不是就是放歌的？当然不是了，我还报天气预报呢。呃，那个还<笑>还威胁嘉宾来着，还干点这事儿。呃，哈,哈哈哈！这位网友说，传呼台的小姐是很累的。我们单位就有一个同事，嗯、就是从传呼台过来的，无比打字可快了，嗯，那佩服啊。嗯,嗯，我们刚才也说了，呃，在这个。您工作的这个过程当中，可能会遇到各种各样的人，比如说像我这种特啰嗦的、说方言的，嗯、像凌睿这种带着威胁的、特横,特横的啊啊，还有这个像我们听众朋友说，因为传呼员的声音好听的，嗯、那可能有些人因为传呼员的好声音好听，会一而再、再而三的去打这个电话。所以想问问啊，朝、呃、文姐，你当时都接过哪些类型的让你很难忘这种电话？嗯，我最觉得有一个我的我们台里一个。嗯，那个像4338那个号我还记着啊。嗯，呼他的那个人可能是她的男朋友，特别的那种温馨的那些留言，每天都会提醒她多喝水啊，比如今天变天了，多穿点啊，啊嗯、哎，就好像对我说一样，我特别特别的欣慰那种感觉。然后我们所有的小姐姐都对他特别印象特别深。然后每天上班呢，先先去翻这个客户的这个信息去看啊，嗯、就好像知道这俩怎么那个，哎，就那种感觉，你知道吗？其实能够从某一个侧面看到一段人生。嗯真相当于这样，他们的人生故事，嗯、他们的爱情故事，对对，呃，没看他们吵架没有？哎，也也有啊，有的吵架的呀。我们俩说，哎，那俩分手了，那俩怎么样的？<笑>我们都会去关注。嗯，其实更多的，我看到有资料里面，大家回忆那时候，可能像您啊，会经常接到这样的信息：下班带点卫生纸回来，下班带两根葱回来，嗯、会有这样的吗？特别生活化的，也有也有，肯定有、嗯。那接到这种，您应该也会觉得挺温暖的。嗯，这好像很很正常，很平常，跟我说的那些是不一样的那种感觉。嗯嗯，嗯那您到时候没要求自己的男朋友也自给通过你的其他同事给你呼一下，让人羡慕一下、嗯？没有，因为我们自己的呼机没有，不是说每一个人都有呼机，也不是说每一个人的那种呼机都是自己台的，因为我们不太愿意让人知道。比如说我是我我的台的用户，我要怕别人查我呀。哦，我不愿意我在在这个台，所以我所以你<我>你们一般都入别的台的。对对，我买的估计不是我的台的。<笑><笑>明白了。呃，在微博上，听听叶说，寻呼小姐的全盛时期至多不超过七到八年。嗯、没错，到了差不多一九九八年的时候，鼎盛时期之后就开始走了一个下坡路。也有听众在问说，那你们之后，呃，寻呼台没有了之后，你们都去哪里工作了？嗯，有的人。嗯，比如说那个靠靠打字的哈，打打字员啊什么的，做那个别的那个什么跑保,保那个保险啊，做超市啊，呃各行各业吧，有人自己有有本事的开公司的，是吧？做导游的，做什么都有，嗯、基本上大家就都转型了、嗯。对，对那转型的这个过程，据您了解，困难吗？嗯，应该是挺困难的，因为在我们这年龄段，嗯，当时呃学历又不高，然后年龄也也不小了，是吧？因为我们那时候二十五六就结婚了，然后又面临很多东西，所以再去出来找找工作，可能是有有一定的要求了。嗯、后来就什么学历啊、学年龄，包括这些东西。嗯，那现在像您这些当年的伙伴们，一百八十多人，呃，一百六十多人呢，嗯、现在还有联系吗？嗯，有的有联系，他们有、嗯、有的可以能能联系到有的。嗯，大家还会偶尔回忆一下自己曾经的这段对难忘的工作记忆吗是？是会的，原来我们我们自己有个群，然后那个联系上一间那个同事，有时候嗯，他们也聚会啊什么的，想想以前那些事儿什么的。嗯嗯，也会的也会啊。嗯、那我看看，您是自己到现在还保存着这样一本巡护员手册？嗯呃、嗯，还留有哪些当年跟这个工作相关的一些物件？比如说寻护机，寻护、嗯、机是有，但是我觉得我最荣耀的还有一个那个我我优秀寻护员的一个证书哦，嗯、这是在什么时候您得到这个荣誉？嗯、哎呃，也是九九六年吧，好像是。嗯、你们这个优秀寻护员是一年一评、嗯、还是多长时间一评？嗯，是一个季度，对，嗯，一个季度、嗯、三个月个呢，一个只有一个。哦，<对>整个台只有一个，对,对。那还是挺难的。<对>一个季度一百六十多号人当中就选一个，对。那从哪方<对>哪些方面去考核？比如说我的打字速度是最快的，嗯。然后就是合格，比如说是多少字，一百字合格。这，然后你的那个文化考试也是满分的，包括你没有迟到早退这些事儿啊，包括话务量也是前前前三的，都有一个标准。嗯嗯，你接下来是不是就想问？那你得了奖有奖金吗？有有有。有有你把我的问题都问了。来，奖金是多少？<笑><笑>奖金大概是多少呢？五百。哟、哦，那那还真不少呢。对，在那个年代已经不少了。你好，我们今天不仅请来了这个朝芬姐来讲当时的那些工作状况，还请来了一位劳模。<笑>哦，真的是，<笑>是吧？嗯，呃，非常感谢朝芬姐跟我们分享了她曾经那段难忘的工作记忆啊。我们也是搜寻了一些资料，我们一起来述说那些年。述说那些年：一九四八年，世界上第一台传呼机诞生；一九八三年，上海开通中国第一家寻呼台，中国内地第一个寻呼信号从上海华侨商店的一间盥洗室内传出；一九九零年，浪潮联合摩托罗拉推出了首台支持中文信息显示的传呼机，中国寻呼用户数量开始逐年激增。在当时，一个寻呼小姐的月薪可以达到八百块钱，堪比大学毕业生的收入水平。一九九八年，全国寻呼机用户突破六千五百四十六万，名列世界第一。二零零二年底，全国仅剩二十一家寻呼台，用户不足四十万。二零零七年三月二十二号，国内所存最大 p p 机业务运营商中国联通公司正式停止无线寻呼服务 p p 机业务。从一九八三年进入中国内地市场到二零零七年落下帷幕，二十多年的时间，传呼机盛极一时却也昙花一现。如今它退出了历史舞台，但对于那一代人来说，曾经拥有呼机的喜悦以及它给生活带来的便利，都成为那个时代抹不去的记忆。when、I、was the listened young i i radio to。Waiting for my favorite songs when they play.